0: Xin mừng mọi người đến với Have a Sip Uống Gì Không Một podcast mà thì mình được gặp mọi người mỗi tuần một lần à, Mỗi khách mời của Have a Sip uh, đều là một câu chuyện Tuy nhiên có những cái câu chuyện dài hơn, nhiều chi tiết hơn à, Thì mình nhớ có một cái so sánh Đấy là mỗi cuộc đời con người uh, dài nhất là 100 năm Nhưng mà khi mà mình có một cái cuộc trò chuyện Hay mình biết về một cuộc đời khác nó giống như mình cộng dồn nhiều trăm năm lại à, Hôm nay thì Minh rất là vinh dự à, Được trò chuyện với một cuộc đời mà Bây giờ đã là 83 năm trôi qua Và cháu có cảm giác là Nếu cuộc đời là một cuốn sách Thì cuốn sách của bác có rất là nhiều trang Và nhiều chương ở trong đấy Cháu xin được uh, chào mừng bác Nguyễn Ngọc Giao Đến với hai bà sếp ạ
1: Dạ, xin uh, chào Minh Đúng là nếu mà so sánh cuộc đời tôi cuốn sách thì cuốn này, này hơi là tả rách nhiều chương.
2: <cười>
0: <cười> bác đang ở Việt Nam trong một cái chuyến đi uh, 10 ngày đúng không ạ? Dạ. À, chào cảm ơn bác vì đã dành thời gian đến đây. Lần này bác uh, về Việt Nam, uh, trong năm nay bác thấy thế nào ạ?
1: Chúng tôi về chuyến trước là ngay từ hồi đầu năm, chứ không dạ. là tại vì chúng tôi về... Đầu tháng 12 năm năm dương lịch năm ngoái và ở tới 2 tháng là lần đầu tiên mà chúng tôi ở lâu như vậy cốt yếu là để ăn sinh nhật 3 tuổi của cháu nội, cháu <cười> Nina. Chuyến này về thì có có, có 10 ngày thôi. Thành ra là chủ yếu là gặp bạn bè. Thành ra là cũng không có đi đâu nhiều. cũng Thú thực là cũng không, không, không đủ cái thông tin để, để có những cái nhận xét. Dạ. Nhưng mà có lẽ là cái 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 tức cảm tưởng về về tình hình kinh tế xã hội thì có lẽ nó cũng không khác cái tình hình cách đây đầu năm. Thế tất nhiên là cái chiến triển vọng kinh tế thì Việt Nam cũng như nước khác là thí dụ như nước Pháp mình ở trong cái tình trạng khó mà tiêu liệu được. Đấy, thì dạ. với cái cái đại dịch và nhất là cái tình
0: hình chiến tranh nó bùng nổ dạ. ở châu Âu và và cận độc Cháu tò mò những cái điều giản dị hơn khi ừ. bác về đến Việt Nam thì bác hay đi ăn món gì? Cái yeah. điều gì sẽ gợi nhớ bác nhiều nhất về Việt yeah. Nam?
1: Thèm thì lúc thèm là những món dân dã ăn ở miền Bắc trước. Thành nghe là tôi có anh bạn là anh anh Minh là quay phim cho Phan Đăng Di. Thì anh ơi, tại vì tôi nói là hồi Tấn Cư thủ Nhỏ là tôi thèm một cái món bánh đúc bún riêu mà bánh đúc làm ở nông thôn miền bắc là hạt nó to và còn sắc mùi vui nhưng mà chưa hề ăn cái đó thật tuyệt, tuyệt thì mình có hứa rồi ra là mình sẽ làm cho tôi bữa thì nhưng mình vẫn nở tôi chưa có thế nhưng mà được các bạn dẫn đi ăn nhiều nhưng mà từ từ hai lần rồi ý kiến vợ chồng tôi là thấy là các tiệm ăn chay sang hay hay hèn Đều là rất ngon ừ. Chứ còn những món khác thì là Đúng là có làm đủ thứ ra giả Nhưng mà chúng tôi lại ưa là Quán ăn chay thì đều rất là phỏng mãn.
0: À, thế khi ở bên Pháp Tại vì bác là đã định cư bên Pháp vâng. Cháu cũng tò mò là uh, Bây giờ ở tuổi 83 vâng. uh, Một ngày của bác khi ở Pháp Thì diễn ra như thế nào ạ?
1: Ừ, giờ được để khai thật <cười> Không, Thì sự thực là uh, Tuổi tuổi tôi là cũng cao thì như là Thường thường là buổi tối vào giường cũng đọc sách cho đến 1, 2, 3 giờ sáng Thành ra là dậy hơi muộn 8 giờ, 9 giờ, ít khi mà dậy sớm hơn Ngày làm việc của tôi thì có lẽ chủ yếu là là ngồi trên máy Tại vì tôi lo một vài mục trên cái tờ báo diễn đàn Thành ra là mỗi lần ngồi máy độ 1, 2 giờ thì cố thức dậy thì để thay đổi có vận động Thì tôi ở nhà thì phân công là tôi làm bếp Và vợ tôi thì chuẩn bị và rửa lo no, no. đấy thì là một ngày thế rồi cũng phải nói là thường thường bạn bè cứ cứ hỏi là uh, chúng tôi có tính về ở Việt Nam không thế phải nói thật là câu trả lời chúng tôi là không phải chúng tôi chọn lựa giữa nước Pháp và Việt Nam hay một nước nào khác mà chọn lựa giữa Paris và nơi khác thì tại sao như vậy không phải là kiêu ngạo với dân Paris nhưng mà Paris có lẽ là cái thành phố nếu không nói là duy nhất thì rất hiếm mà bất cứ lúc nào tuần nào ta cũng có thể xem phim Hàn Quốc Israel Đài Loan đây thì tôi nghĩ là Boston có thể một vài hay là San Francisco một vài khu chứ còn thì ngay Berlin tôi nghĩ là cũng có mà chúng tôi thì rất mê điện ảnh đây thế thì phải thú thực là, là như vậy thế thì về nhà phải nói là gặp bạn bè rất vui Nhưng mà buổi tối về nhà đó Thì lại không biết làm gì Trong khi bên Pháp thì không thiếu chuyện Đều bằng chứng là 2-3 giờ sáng Chúng tôi mới đi ngủ
0: à, Nhắc đến Paris ừ. Thì năm nay uh, Từ đầu năm thì cháu đã thấy Tất cả các phương tiện truyền thông đã kỷ niệm 50 năm
2: Bà. ngày mà chúng ừ. ta
0: ký Hiệp định ừ. Paris Bà. 1973 Ừm Uh, bác uh, Giao Cũng là một trong ừ. những người đã giúp Cho ừ. phiên dịch cho Phái đoàn Việt Nam Dân chủ ừ. Cộng Hòa ừ. Với các bạn trẻ ừ. Đôi khi hiệp định Paris như là Như là một cái uh, Điều mà chúng ta phải nhớ trong những cuốn ừ. sách lịch sử ừ. Bản thân cháu cũng là một người Trong cấp 3 thì học chuyên sử ừ. Nhưng mà cũng phải nhờ Có dịp là sẽ phỏng vấn bác Thì cháu ừ. bắt đầu mới tìm ừ. lại, nghiên cứu ừ. lại Còn hồi ừ. xưa nó là một cột mốc chúng ta phải nhớ ừ. Ừ. Nhưng mà đôi khi cái lý do phải nhớ là gì được. Ngoài cái được. việc để ừ. thi cho được điểm cao á, Thì cháu thấy bây giờ cháu mới được sống lại ừ. Và đấy là lý do mà Thì mình cũng rất là run khi mà phỏng vấn bác Giao ừ. à, Nhắc một chút cho các bạn Thực ra khi chúng ta nói về một cái cuộc chiến tranh Nếu mà cháu nói gì ừ. sai bác chỉnh ừ. 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 hội cháu ạ Chúng ta nói về cuộc chiến tranh thì Chúng ta hay nghĩ ngay là nó diễn ra về mặt quân sự ở Trên ừ. một cái trận chiến đấu có quân ừ. đội hai bên ừ. Ừ. Uh, sẽ uh, tranh giành một cái mảnh đất Nhưng mà trên thực tế nếu mọi người nhìn cái cuộc chiến Thì nó sẽ là trên ba cái mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao ừ. Thì ừ. Hiệp định Paris 1973 là một cái chiến thắng trên bàn ngoại giao ừ. Và để có cái chiến thắng này thì nó không đơn giản một chút nào mọi người ạ À, đôi khi chúng ta nhìn thấy có một vài dòng chữ ở trong cái cuốn sách các bạn đọc. Nhưng mà trên thực tế thì nó là 201 phiên phiên họp thì mình ừ. cũng đã ghi ra. 45 cuộc gặp riêng, ừ. khoảng hơn 500 cái cuộc họp báo, hơn 1.000 các cái cuộc phỏng vấn và nó kéo dài 4, năm 8 tháng, 16 ngày. Ừ. À, bác uh, sống ở Paris, ừ. cháu không biết là bao nhiêu uh, các cái ký ức của bác... Ừ sống ở cái thời điểm của 50 năm trước. Ừ, ừ.
1: Nếu mà nói thế kỷ niệm thì có lẽ là tôi nhớ cái kỷ niệm diễn ra 5 năm trước đó, ừ. tức là năm 68, tại là cái cuộc gặp đầu tiên giữa phái đoàn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và phái đoàn Mỹ, lúc đó chưa phải là hội nghị 4 bên, hội nghị 4 bên là tháng riêng năm 69 mới mở đầu thì uh, tôi được uh, gọi để tới uh, đi đi dịch cho ông Nguyễn Thành Lê là người phát ngôn. Thì là buổi sáng thì có cuộc họp đầu tiên. Thế xong thì cái đoàn về lúc ở cái khách sạn Luticia ở trung tâm Paris thì là tôi được chiều tới buổi chiều. Thì bây giờ nhớ lại cái buổi đó thì tôi nhớ một cái kỷ niệm khú giác là mùi lũ đạn cây. Tại sao vậy? Đó là ngày 13 tháng 5 năm 68 thì nếu các bạn đọc lịch sử nước Pháp và Tây Âu nói chung thì lúc bây giờ là gọi phong trào tháng 5 là sinh viên nổi dậy rồi sau đó là công nhân tức là cái cuộc đấu tranh của sinh viên và công nhân lớn nhất nước Pháp trong mấy chục năm qua là diễn ra vào tháng 5 tháng 6 năm 68. Thế thì hôm đó là cái đoàn sinh viên đi từ Trồng Phúc, Sopon, và đi đầu là nhà văn sáng Sartre, đi tới uh, khu xưởng máy Gono ở phía uh, ngoại ô Tây Nam Paris thế thì tới cái cái ngã tư mà khách sạn của đoàn ta ở đó thì đụng độ với với cảnh sát thì cho nên là họ họ ném lũ đạn cay thì đến nỗi mà như vậy là, là tôi vào khách sạn mới trong vào hành lang còn nhớ cái là đạn cay thành như là kỷ niệm của tôi về về hội nghị Paris thì nó gắn chặt với cái cuộc sống ở ở bên Pháp thì tất nhiên là trong mấy năm từ 66 sáu Tức là hai năm trước đó thì uh, chúng tôi làm cái không phải là ngoại giao của các nhà ngoại giao mà là ngoại giao nhân dân. Tức là đi nói chuyện gặp cho sinh viên, cho công nhân Pháp, đi sang bên Bỉ, sang bên Đức để giải thích về tình hình Việt Nam. thành ra là nói chung là những bạn sinh viên mà gọi là lãnh tụ, cái phong trào sinh viên năm năm thì tụi này cũng quen cả thôi. Thế, thế và buồn cười để nói thôi nhảy chuyện đó sang chuyện kia, dạ. chân nó vui. <cười> thì tôi có một anh bạn, Pháp sau này anh là tổng biên tập, một tờ báo lớn. Thì mỗi lần anh... Tại vì tôi hội Liên hiệp sinh viên mà. Thế thì quan hệ với anh đó là tổng hội sinh viên Pháp. Thì anh mỗi lần mà anh đi một cái cuộc họp quốc tế về Việt Nam. Thì anh kể ca ngợi một bà là bà Dung. Thế tôi hỏi là bà này nói gì mà... Bà chả nói gì, bà ấy không thèm vào phòng, phòng họp. Bà cứ ngồi ngoài hành lang tụi tao đi qua là bãi kéo từng đứa một bãi tranh thủ mà rất phục tài thế chỉ đó thì một năm sau tôi mới gặp là chị nguyễn ngọc dung sau này làm đại sứ việt nam ở bên anh như gì đó và là một trong những thành viên chủ chốt của, của đoàn bà nguyễn thị bình đó thế nhưng mà phải nói vui là thế thì tôi được gặp chị dung trước tức là trước khi hội nghị paris bắt đầu đó thì những phái đoàn của ta chỉ dùng lúc nhỏ là, là phái đoàn mà chỉ là ở miền Nam tập kết mà thuộc trẻ chỉ là chỉ người y tá thôi trình độ học vẫn không có cao nhưng bà này đi làm ngoại vụ thì là tuyệt vời và như vậy là chỉ phải sang mình không vào Mỹ được thành ra ừ. là phải sang Canada thì muốn gặp đám Mỹ ở California thì sang phía Vancouver mà muốn gặp đám Mỹ từ New York thì là phải ở Montreal hay gì đó thế là chỉ lặn đỗi để gặp những phái đoàn Thế tôi nhớ buồn cười là cuối năm sau 7 thì chị ghé qua Paris chị mới nói chuyện với chị này Em ơi, lesbian là cái gì? <cười> thì ta nên nhớ là dạ. năm 1967, mà mấy cô phong trào giải phóng phụ nữ Mỹ, ừ. mặt trận giải phóng phụ nữ Mỹ hỏi chủ trương đường lối của mặt trận chúng mày về về chúng ta, về nữ quyền và ừ. về lesbian thì <cười> thấy là nhà ngoại giao mà đại tài là chị dung lúc bây giờ cũng không biết lấy xuyên là gì thì cũng lại rửa một cái bài chiến ở diễn văn lập trường chung chung rồi về tìm hiểu <cười> đấy thì, thì tôi nhớ lại những <cười> cái bộ nhưng phải nói là, là là chị dung là cái người mà sông sáo và và uh, thành như truyền cảm và và giúp cho 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 cái những cái phong trào những người tại vì đối với một người trí thức phương Tây mà đặc biệt là Mỹ hoàn toàn không biết về Việt Nam để hiểu được cái cuộc đấu tranh của dân tộc không đơn giản chút nào.
2: Yeah.
0: À. Tuổi trẻ thì hồi đấy chắc là rất là khác. Bây giờ lúc đấy cháu không biết là... Yeah. Uh, tại vì khi ở Việt Nam thì uh, nếu mà cháu hình dung cái tuổi trẻ của mình thì cũng bị ừ. ám ảnh rất là nhiều ừ. là một cái công việc.
2: Tôi yeah. phải
0: có một công việc rồi tôi ừ. có một cái chỗ đứng trong xã hội. Ừ. Lâu dài về sau là tôi... Vâng. Tôi yêu, tôi chăm sóc cha gia đình, có gia đình chăm sóc bố mẹ. Nhưng mà cháu có cảm giác cái thời đó, cái lý tưởng nó là thứ được đặt lên trên tất cả. Thì cháu muốn tò mò là lúc đấy nó như thế nào?
1: Không, thì đúng là cứ việc so sánh cái 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 nhãn quan, cái quan niệm về cuộc sống của tuổi này với mấy đứa con thì phải khác nhau, hay là là hai, hai cái thế giới khác nhau. thì và và đối với một số cha mẹ thì gọi là cái cuộc xung đột giữa thế hệ thì từ cái chỗ mà không hiểu nhau, cứ cứ muốn là con nó giống mình. gia đình tôi thì là lúc mà đánh pháp thì di cư, thì ở đủ ba năm sau thì mẹ tôi kiệt quệ không còn Ừ, ngân quỹ gì thì đưa tù này về về Hà Nội thì, thì gia đình mẹ tôi là hàng thuốc Bắc cho nên là vay tiền ở hàng thuốc Bắc thì là nuôi sống ông cụ thì vẫn lên uh, chiến khu ở uh, làm về nhà trung học năm năm hai ông bị uh, sốt rét nặng thì kháng chiến uh, đề nghị ông hoặc là đưa sang ở Việt Nam để để chữa hoặc là uh, ở cho ông về thì chú cũng về và đến năm tư thì ông nhất quyết ông di cư vào Nam đấy thì vì sau tôi mới hiểu là chắc là vì ông không không chịu nổi cái không khí Maoist từ năm 50 trở đi ở cháu, cháu cháu oh, chứ còn thì ừ. ở thế hệ chúng tôi không hiểu thế hệ các bạn ra sao ừ. chứ còn đối thoại ừ. với cha mẹ về những chuyện như vậy là hoàn toàn không có cái này là suy đoán của tôi dạ. thứ nhất thì nhớ không có bảo đảm thế thì vào năm học thì là cái may mắn của tôi là tại vì là chắc là không có chuyện gì thì nhớ chỉ biết học và tôi đỗ thủ khoa túi tài cho nên được đặt cách cho sang pháp du học với học bổng Thế phải một thời gian thì Cái gì xảy ra ở nước Pháp hay trên thế giới Cuối những năm 50 Đầu những năm 60 Là cái phong trào giải phóng dân tộc Cuộc đấu tranh chống các nước đế quốc Lên cao Thế và bản thân tôi thì đuôi là sống ở Pháp Thì vấn đề lớn của các bạn sinh viên Pháp Của các nhà trí thức Pháp Giáo sư Pháp Là chống lại cuộc chiến tranh thuộc địa Andri. Nên Phải nói là nước Pháp là có một cái chính sách Hết sức là bảo thủ cô tưởng tượng là như vậy Pháp đã thất trận ở Điện Biên Phủ tháng 5, năm 54. Đi. Sáu tháng sau, nhân dân Algeria khởi nghĩa tháng 11. Mà Pháp bây giờ vẫn chưa mở mắt, vẫn tiến hành một cuộc chiến tranh. Thì bây giờ sẽ rút kinh nghiệm và sẽ lánh cho mấy cái thầm phê la của của Algeria. Đấy, đầu óc của họ là như vậy. Thì phải mấy năm sau thì là mới thay đổi. thì nghĩa là mà cuộc sống của sinh viên lúc đó, đó là lôi thôi rồi nó để kéo đi quân dịch đã sang algeria đấy thành ra là thế rồi là cái may mắn của tôi là ông thầy học là là cái người được giải phim là, à, 40 năm trước ngô bảo châu ừ. là nhà ừ. toán học của logan thì ông là một trong những nhà uh, trí thức hàng đầu mà ra mà cứ tuyên bố gọi là tuyên ngôn một trăm về là 121 người ký tên là ủng hộ cuộc kháng chiến của Nigeria và thêm một câu chúng tôi sẵn sàng mang vali cho họ, tức là một người Bắc Phi mà đi ở bên ngoài đường bên Pháp thì công an cảnh sát nó bắt bất cứ lần nào thì sợ mang tiền cho kháng chiến thì mấy ông này tuyên bố vậy thôi chứ. đời nữa đấy thì là chúng tôi sẵn sàng làm cái việc đó để hỗ trợ. Thế thì thì cái ý thức chính trị của tôi đầu tiên là chiến tranh Nigeria. Rồi rộng hơn thì hiểu về chính sách mình. Nếu mà các bạn đọc báo bây giờ thì đọc lại sách thì thấy rõ là từ châu Mỹ Latin sang Trung Đông đến châu Á là Mỹ là chế ngự và, và nó những cuộc bầu cử dân chủ sẵn sàng lật đổ để thay thế bằng những cái chính quyền hết sức là, là phản động đó Thì phải nói là qua những cái hiểu biết như vậy về về chính sách Mỹ Thì tôi mới nhìn lại vấn đề Việt Nam Mỹ ý thức được Chứ còn hoàn toàn này, Tức là tôi đi theo Việt Cộng ấy không phải là vì một cô Việt Cộng xinh đẹp nào quyến rũ <cười> mà, mà ý thức về về cái cuộc về tình hình thế giới nói chung ờ, Tất nhiên là khi dục dịch tham gia Thì là là tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa là cắt học bổng vân vân Nên cũng may là ông thầy giúp tôi một cái công việc dạy ở trường, ừ. thầy nghe là không tôi không có bị khó khăn. Như anh em khác trong phong trào thì nhiều khi là đấy cái quán ăn cụ hồ đó là tôi dọn ăn người đó để có bữa ăn vân vân rồi phong trào cũng có một số trợ cấp thì tôi cũng may là không không phải sống nhờ phong, phong trào mà lấy ừ. được. Thì phải nói là đúng là cái cái thời đó thì sáng chiều tối đêm rồi nghĩ tới cách mạng <cười> tới cuộc đấu tranh chuyện hết sức là bình thường nữa no. tôi vẫn hay đùa là nếu mà tôi in danh thiếp đó thì tôi phải đầy là K T S K tức là tôi không phải là giáo sư không phải là tiến sĩ không, tại không à. là tại vì là luận uh, nếu mà tôi làm một cái uh, nghiên cứu lịch sử về lịch sử cái luận án không thành của tôi thì sẽ ra một cái luận án hệ chứ còn cái luận án toán học của tôi thì là không ra mà ông ông cụ tôi thì khi mà năm 75 mà tôi được về đó là lần đầu tiên gặp ông cụ bà cụ thì ông chỉ trách mà câu tại sao không làm xong luận án đó cho rồi ừ. nhưng mà là chạy mãi đi thành ra là giúp cụ khủy những năm mà hội nghị Paris đó thì uh, ngày thứ năm là ngày phiên họp thì là họp xong rồi họp báo thì chiều cũng mới xong thì tất nhiên là chọn giờ dạy học đó thì tôi tránh ngày thứ thứ năm thế và sự thực ra thì cái công việc dạy ở trường đó thì chỉ cần ba ba lần nửa buổi thôi đó thế còn bao nhiêu thời gian thì chạy vào chủ sở đoàn để làm việc cho cái cái tổ báo chí đó. thế thì mà mà làm toán thì phải tập trung thành như là có những lúc rồi tôi xoay ngang lại lại học về về sử dụng toán học trong ngôn ngữ học, tìm mô hình toán trong ngôn ngữ học. Thì chuyện đó tôi cũng rất say mê, thì cũng học thêm một ngôn ngữ học như cái kẹt là tiếng Việt là vấn đề từ cho đến ngày hôm nay chưa giải quyết được. Mà muốn tìm mô hình của cái câu tiếng Việt, chữ Hán cũng có vấn đề đó, thì chưa giải quyết được. Thành ra giúp cuộc kỹ cái ý tưởng của tôi mà lại tìm mô hình chứ cho cái cấu trúc câu của của tiếng Việt bằng bằng toán thì cũng chìm sùa ừ.
0: <cười> Cháu không biết câu này có hỏi thừa không nhưng mà thôi cháu ừ. cứ hỏi. Có bao giờ bắt uh, ước hay là nghĩ rằng là nếu quay lại cái thời gian thì mình sẽ tập trung vào toán không hay yeah. là cái hành trình mà đã yeah.
1: đi? Yeah. Uh, cái này thì tôi có có câu trả lời ngay được tại vì là có có suy nghĩ là tại vì. Nhìn lại đó thì tôi mê lịch sử hơn là Toán. Mặc dù là nếu học Toán mà tìm ra cái gì thì cũng có cái thú mà, mà cái 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 đẹp của Toán học là hết sức là quyến rũ. Nhưng mà xét lại đó thì tôi thích lịch sử hơn. Thế mới nhất là trong cái thiếu vắng về hiểu biết lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. Đó thì lại càng đấy. Thế nhưng mà tại sao mà tôi lại chọn Toán mà không lịch sử thì có lẽ là trong phân tâm học gọi là cái chuyện mà giết cha. Ừ. Ừ. Tức là lúc đó tôi ông cụ tôi là giáo sư sử học. Thành ra có lẽ vì, vì tôi muốn chống lại cho nên tôi chuẩn đoán. Thế thì bây giờ thì hơi tiếc khi mà quá muộn.
0: <cười> Chúng ta sẽ nói về lịch sử và cháu cũng thấy là
2: yeah.
0: cháu cũng cảm giác là con người, đặc biệt là người trẻ, yeah. hiểu biết lịch sử như là được đứng trên một cái nền rất là vững chắc yeah. Yeah. để mà có thể phát triển lớn lên. Nhưng mà nhiều khi mình vẫn không có biết cái đấy là cái gốc rễ yeah, yeah. chính thức của mình. Nhưng cháu sẽ hỏi về chuyện dịch của bác trước yeah, một chút. Yeah. Vì là rõ ràng là bác đang dạy về toán. Mm. Xong rồi bác uh, uh, cũng có một cái sự kiện nó quá là quan trọng trong lịch mm. sử và nó yeah. hợp với lý tưởng của yeah. tuổi trẻ lúc mm. đấy và bác theo dịch. Và bác, cháu nhớ là bác có viết một cái bài gọi là 50 năm mắc dịch của yeah. bác.
2: Mm.
0: <cười> uh, cái lúc đó, cái chuyện dịch với bác nó được diễn ra như thế nào? Bác yeah. yêu thích câu chữ, bác... Nó có diễn ra tự nhiên không? À, nó có đòi dạ. hỏi
1: gì không ạ? Tôi học trường Việt, học chung văn an di cư. Thành ra là tiếng Tây thì rất kép. Không có, mình mình không đến, uh, lên đến lớp đại nhất, còn chia vép mà. đó <cười> Thế rồi sang, sang học cái lớp để chuẩn bị thi vào mấy trường lớn gọi là tiếng Pháp nó gọi là Massive và Masspe đó. Thì uh, toán lý hóa là tôi hoàn toàn không có vấn đề đến mức mà tôi ghi được lời thầy giảng mà nhiều khi cho bản phát mượn. Nhưng mà ngoài ra thì cuộc sống đời thường hay là học tiếng pháp thì, thì mình hoàn toàn rốt. Ừ, tối thứ bảy đi chơi với bạn đó thì là hai đứa nó nói chuyện rồi mình cứ nghe ù cà cà tại nó nói chuyện đời thường và nó nói tiếng lắm thế là mình xem là mình không hiểu được đó thế thì nhờ có một năm tôi bị lao tôi nằm trong bệnh viện thì là suốt ngày suốt đêm là nói chuyện với bạn pháp thế thì sau đó thì là đi làm công tác ngoại vụ thì tự nhiên thì những vấn đề chính trị thành nhân khi mà dịch cho ông nguyễn thành lê thì ông nói được ba chữ đầu trong một câu thì mới biết văn bia của ông là gì thì tương đối không có vấn đề cái khó trong vấn đề dịch thì có lẽ là mà mà đây là vấn đề lớn của, của cái người phiên dịch là làm cái cầu nối văn hóa đó thì chứ, chứ còn thì gọi là dịch mà văn chương chữ nghĩa chính trị thì không có vấn đề tương đối là an toàn trừ khi là bản thân mình để hơi khuynh tả lại quá chớn thì nếu có thì giờ tôi sẽ kể những những giai thoại về chuyện này nhưng mà tôi lấy một cái thí dụ thế này nhé. Là là trong một cái cuộc chiêu đãi hình như là để đón bà Bình sang tức là cuối năm 68 thì ông Xuân Thủy là trưởng phái đoàn của miền Bắc là người chủ tiệc. Thế thì cho thì khách mời là tất nhiên là quan khách Pháp nhiều đặc biệt là đại diện những cái phong trào ủng hộ Việt Nam mà cái phong trào thì rất rộng từ Cộng sản sang Đảng Xã hội cho đến thiên chú giáo, công giáo tin lành thì có một ông mục sư ông tới nơi ông chào thì ông nói là tại vì ông Xuân Thủy thì là bộ trưởng nhưng mà ta muốn cho nó chức sang thì nó Mỹ phong là Minister Data, tức là bộ trưởng Quốc Vũ Khanh hay là trong Nam thời thiệu thì người ta gọi là Tổng trưởng Thế nhưng mà ministre, và đây ta là nhà nước, ministre là nhà nước. Ministre là sự thực là sứ thần, Để tiếng, tiếng Pháp ừ. cái chữ đó. Một ông nhà tu, ông mục sư, chỉ là ministre de Dieu, tức là sứ thần của Thượng Đế. Ừ. Thế thì ông mục sư ông tối ông bắt tay ông Xuân Thủy và ông cười, ông bảo là hai chúng ta đều là ministre, ừ. ông là ministre nhà nước, tôi là ừ. ministre của Thượng Đế, nhưng cái khó là anh Xuân Thủy là một nhà hán học, ông không có tướng Tây. Thành ra là cái khó người phiên dịch là phải làm thế nào? <cười> dịch thật nhanh, anh hiểu để anh cười cái kỹ vị của ông kia đấy. Thì cái khó của người phiên dịch là những trường hợp đó thôi, chứ còn thì văn bia thì dễ. Không dạ, dạ. Là...
0: Dạ. Ừ. Cháu có nhớ một cái lần có một, cũng là một bác bộ trưởng của mình ừ. gặp với một cái bạn, một cái bạn người Úc. Ừ. Nhưng mà bác bộ trưởng của mình thì tên là Tình, Đạ. còn bạn kia thì có cái họ là Love đấy à, thì là yeah. là người mình cũng ngay lập tức là Âu okay. cùng là chữ tình cùng là chữ lớp đấy thì cháu cũng hơi đoán ra
2: yeah,
0: yeah. À, thế bây giờ bác còn nhớ cái câu mà con kiến mà đậu yeah, okay,
1: okay, okay. so, <cười> so, cành
0: ra cái đậu ra canh cột bò ra phòng
1: vào sau so thì thì cái cái là vì là Âu Lê thì khoái ngoài những câu văn bia thì ông thấy cũng chán cho nên là mỗi mình là nó mang ca dao tục ngữ ra mà dịch ca dao tục ngữ thì tất nhiên là nếu mà dịch từng chữ một thì thì dễ nhưng mà để người ta hiểu ý. tại sao lại dùng đúng cái đó. câu đó thì rất là khó anh ấy, tôi bị ám ảnh về cảnh đa nhưng được cái là vì trở lại nhiều lần thì vì sao không cần phải dịch cứ nói con kiến là nhà báo nó cười hồ <cười> rồi tức là không có gì tiến bộ trong cái đó vừa qua thì đừng
0: giải thích một chút là thực ra mọi người cũng thấy là cái cuộc đàm phán nó kéo rất yeah, là dài và yeah. nó không có cái gì thay đổi uh. và đến một lúc thì bên mình bắt đầu dẫn ca giao tùng ngữ đúng không? Yeah, yeah, thì uh. cái câu cải cả cái câu mà con kiến mà đậu cành đa con kiến mà đậu cảnh đa thì nó yeah, là okay, nói về okay, cái yeah. việc là cái cái thực tế là không có cái, chưa yeah. có gì thay đổi chưa có gì yeah. mới <cười> <Yeah>. <cười> thì bác cũng phải dịch cái đó không thì
1: cái có có mình đồ nói chung thì tại vì là nhất là máu Mỹ báo Pháp thì là dẫu sao gọi là cũng là quen thuộc với Việt Nam qua cuộc kháng chiến rồi thế nhưng mà Mỹ thì là và Mỹ mà lệ hai năm sau chiến tranh lạnh năm, năm là sáu thì là cộng sản là hai cái gì hết sức xa lạ nhưng mà uh, nhìn lại những cái cuộc khẩu báo thì Ừ, tôi thấy rõ là cái 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 phái đoàn Việt Nam đã tạo ra một cái sự kính trọng, không có cái thân thuộc gì về về sau thì có thể là quan hệ cá nhân nó có những cái quý mến nhưng mà nhưng mà đã khiến cho họ phải phải về kính phục. Thế thì tất nhiên là hội nghị thương lượng ngoại giao mà khi mà chưa mỹ chưa chịu nhân nhượng để mà rút đi thì là hai bên tuyên truyền tố cáo tội ác của nhau thôi. thì tất nhiên là Mỹ với sau Sài Gòn này tố, tố, tố cáo tội ác cộng sản chán chê. Ta cũng tố, nhưng mà phải nói là cái cái rất hay là tôi nhớ là Hội nghị Paris, uh, cuộc đàm phán với Mỹ lúc đầu chưa phải là Hội nghị mới là ngay từ tháng 5 là chúng ta tố cáo tội ác sơn Mỹ. Thì lúc đưa ra là con số mấy trăm người chết thì nhà báo nó im lặng, nó, nó ghi nhận nhưng bảo nó tin thì nó không tin. đó Hai năm sau khi bản thân những người lính Mỹ và những bảo Mỹ tố lên ở St. sẽ làm cái cuốn thì lúc bây giờ họ mới liên hệ là cái Mỹ thì gọi là Mỹ Lai 4 tại vì cái đó là, xảy ra ở ấp Mỹ Lai ở xã Sơn Mỹ mà thì họ mới liên hệ với cái lời tố cáo của anh Lê hai năm về trước thì lúc bây giờ họ mới thấy là Việt Cộng là một cái thứ xa lạ mình sợ nhưng mà những chuyện mà họ tố là có thật thành ra nó tạo ra cái 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 cái, cái sự tôn trọng Đó. phải nói là là phía Mỹ là rất là là, là, là là khôn tại vì đưa ra những nguyên tắc hai bên cùng rút nghe rất là dễ thương phải không tại vì là Nam Việt Nam là nạn nhân của xâm lược bắc Việt thì Mỹ sang can thiệp từ bây giờ hai bên cùng rút thế và nhà báo trong cả một năm trời là ông nguyễn thành lê ông cho biết là bắc việt có quân đội miền nam không à, tức là để để như ừ. vậy mà ông nói là có thì tức là xác nhận cái cái phân tích của mỹ ừ. và như vậy cái nguyên tắc mà hai bên cùng rút là rất hợp lý vâng ừ. thế thì tất nhiên là mình phải vân bia nhưng mà vân bia mà khẳng định được cái lập trường và họ phải tôn trọng là một cái chuyện không dễ thì là khẳng định là nước Việt Nam là một dân tộc Việt Nam mà ngày nào có quân sự lược thì bất cứ người mà nói mà với tất cả cái, cái 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 tâm can thì họ phải phục mặc dù là không phải là họ đồng tình nhưng mà ừ. cái đó làm cho họ hiểu được và họ chấp nhận được ừ. thấy cái khó khăn những năm bởi cho đến khi mà 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 cái phải 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 chịu rút quân thôi. À. Yeah.
0: Cháu thấy trong cái cuộc phỏng vấn của bác với chị Tạm Bích Loan có một ừ. cái chi tiết bàn tròn ấy ạ. Yeah. À, thì cháu cũng có thể yeah. vì... Cháu sẽ quan tâm lịch sử theo vài cái chi tiết yeah. như yeah. vậy. Yeah. Thì bác có thể Ui giải trời, thích cái... Như vậy
1: là cái cái vụ... Cái bàn là kéo dài cũng mấy tháng trời hay là 8 tuần lễ thì tôi bây giờ tôi không nhớ chính xác lại. Tại vì trên nguyên tắc là cái hội nghị Paris bốn bên là phải bắt đầu từ cuối tháng 10 nhưng mà tất nhiên là ở đây thì có nhiều vấn đề lẫn lộn với nhau đầu tháng 11 năm 68 mới có cuộc bầu cử tổng thống thì bây giờ mình biết rõ là Nixon tìm đủ mọi cách để mà chỉ hoãn cho nên Nixon khuyến khích thiệu, từ chối không 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 chấp nhận cái thỏa thuận đó để mà Nixon tăng cái khả năng được bầu cái 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 tội mà liên lạc với một lực lượng nước ngoài để can thiệp vào chính trị Pháp là một tội đối với lễ hiến pháp Mỹ này mà Nixon là phạm thì những chuyện như vậy nhưng mà cuối cùng thì là cái bàn tức là phía ta thì đơn giản lắm đây là hội nghị bốn bên cho nên là phải một cái bàn vuông đó thế uh, phía Mỹ và Sài Gòn thì là đây là cái bàn hình chữ nhật dài, ừ. thành như là có hai bên ừ. Ừ. Nè, nè. Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa ngồi bên còn các ông phải ngồi tùy các ông uh, chia hai cũng được hoặc là ngồi liền nhau là chuyện của các ông chúng tôi không có can thiệp đại khái hết Thế thì lúc bây giờ vui lắm, những nhà báo, những họa sĩ biếm hạ thì nó mới tưởng tượng ra những cái bàn đấy chất lắt léo, tức thật ngồi không nhìn thấy <cười> nhau với đủ thứ, nó vẽ không biết bao nhiêu kiểu. Thế cuối cùng thì là thỏa thuận, thì tất nhiên là cái hướng có lợi về phía ta thôi, nhưng mà một cái bàn tròn thật là lớn, không có hai bên, nhưng mà cũng chấp nhận cái ý cho, cho Mỹ một chút hai bên, tức là cách khỏi cái bàn này một dưới bưởi thì để hai cái bàn nhỏ ở đây để cho thư ký ngồi thì cũng là biểu tượng hay? Ừ. nhưng mà cái bàn thì bàn tròn thế và bốn đoàn ngồi thế nào thì ngồi thì tất nhiên là đoàn ta với lại đoàn mặt trận thì là ngồi tách nhau và giúp cục thì anh Mỹ và anh sài gòn cũng ngượng là ngồi chung với nhau thì rõ ràng là thầy vi thớ quá ừ. thân cận thì cũng phải ngồi riêng ra <cười> đấy thì giúp cục là làm cái hội nghị bốn bên thôi nhưng mà có hai cái bàn thư ký đấy Đấy thì đúng đúng là lịch sử ngoại giao rồi, qua cái chuyện cái bàn nó cũng đúng. Để, để đi là cái, để hai bên đều chấp nhận được.
0: Đấy, chào thấy mọi người cũng, các bạn cũng lưu ý, có những cái thứ mà chúng ta rất là đơn giản. Yeah. Thế nhưng mà trong một cái trận chiến ngoại giao thì,
2: yeah, yeah, nó nói
0: lên quá nhiều thứ. Ừ. 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 Có thêm một cái chi tiết nữa mà cháu ừ. cũng siêu mê. Ừ. Đấy là cái lá cờ của mình ở, ở nhà thờ Đức Bà.
1: Dạ, yeah. ủ. <cười> cái chuyện đó là tuyệt vời mà, Năm mươi năm sau, mình mới biết là ai là là, đó. Và ba cái anh lúc đó là ba chàng trai hai mươi tuổi. Và đến từ những chân trời chính trị khác nhau. Một anh thì công giáo, một anh thì thiên chú giáo, một anh thì là đảng xã hội mà xu hướng tiến bộ. Thế mà rồi là ăn ý với nhau. Một anh là nhà leo núi thể thao có chị vợ thì khô vá giỏi thì chính chị để để hai đêm chị may một lá cờ ba m năm m chưa hết và chị để cái băng như thế nào đó là ác đi để khi mà treo cờ lên trên thì bật một cái đó thì nó căng được cái cờ nên là chị chị, chị, chị nghĩ ra cách đó thế rồi một người thì cái anh thứ ba đó thì đi cái xe cả tàng là xe hai gựa cái Doshavo của hãng Citroen nó lọc cọc. Tôi nhớ là cái xe đầu tiên của tôi như vậy nó còn thủng dưới trên phải để một cái ván cái loại xe mà nó đi từ Lausanne 600 km tới Paris. Thế mà tới nơi thì anh đó ngồi xe ở gần bờ sông chỗ chỗ gần bên hông nhà thờ hai người này thì leo núi giỏi lên mà làm được cái chuyện như vậy.
2: Tức treo lên cái... Dạ.
1: À, phải nói thời điểm lịch sử. Buổi sáng hôm uh, thứ Bảy, 18 tháng riêng đó thì gọi là phiên họp về kỹ thuật của của bốn đoàn thôi. Thế giờ còn phiên họp chính thức hội nghị. Paris bốn bên đó là ngày 25, tức là một tuần sau. Nhưng mà ngày thứ hai, 20 là Nixon lên ngôi tổng thống. Thế thì mấy người này là sáng thứ Bảy họ sang để đêm chủ nhật thì là sang tới nơi thì họ kịp đi vào cái đoàn du khách để leo lên hai cái tháp chuông nhà thờ Đức Bà, nó lên trên đó nó trốn tịt ở lại. Thế và người kiểm soát vì đông người không đếm, thành ra là không, thành như là cả đêm họ đó đến nửa đêm họ mới bắt đầu hành động đó. Thì là toàn những tay mà leo núi, dây mà, Rốt cục là chỉ một cái dây thôi không, tức là họ mang, họ quấn cái cờ trong người. Họ có một cái dây để leo lên và một cái cư sắt. Tại sao cư sắt thì tôi kể lại sau. Thế thì anh kia lên lên cao rồi. Rồi... Tức là đến nửa đêm thì cái cờ được tung bay. Mà đối diện với nhà thờ đó thì là quận cảnh sát đủ 300, 400 mét thôi. Tức là bình thường là họ có thể trông thấy nhưng mà là về về mấy giờ sau họ mới thấy. Thì... Thì tại sao cái cư sắt thì leo thì các người leo thường cái tháp nhưng mà cái đoạn cuối cùng đó thì là có những bực tham bằng thép để lên đến cái đỉnh về phải vượt qua cái thánh giá lớn rồi mới trèo lên đó thì cái anh thứ nhì là người đi phụ đó thì anh cưa cái mấy cái bực thép đó để như vậy không ai có thể leo lên được để mà hạ cờ thế thì nhiệm vụ của uh, lính cứu hỏa paris là hạ cái cờ xuống thì leo lên không được <cười> thành ra lần đầu tiên trong lịch sử sở cứu hỏa Paris phải dùng máy máy bay trực thăng thế mà phải kiếm ra một anh giỏi lâu núi thì mới xuống hạ cờ thành ra là như vậy là cái cờ phất phới từ 12 giờ đêm chủ nhật không giờ ngày, ngày ngày chủ nhật cho đến 3 giờ chiều mà hôm đó lại đẹp trời cho nên là tất cả các báo và truyền hình Mỹ là nó đưa được cái cái hình cái cờ đó lên thì có một cái chi tiết buồn cười là cái anh lính cứu hỏa mà lập được cái chiến công là cuốn được cái cờ bây giờ cái cờ đó tôi chưa đi xem nhưng mà hiện nay nó nằm ở cái viện bảo tàng của sở cứu hỏa Paris lúc bữa nào phải đi coi cái đó thì cái anh đó là bố Pháp mẹ Việt Nam Ôi tức là bố là một anh lính Tây và hình như là có con với một chị nông dân miền Bắc thì nghe nói là chị lại ở lại nhưng bây giờ mình không tìm ra được tung tích Đấy, thế nên ông này cũng nổi tiếng là vì Thế nên là cái chuyện lạc cờ đó Để liên quan tới cả người Việt
0: Lúc đó cháu tò mò là Cái không khí như thế nào ạ Nó đã nằm trong một cái là Có một yeah. cái thế hệ, mà cái lý tưởng yeah. Về cái nền hòa bình của đất nước Đã rất là cháy bỏng rồi Nhưng mà yeah. lại còn trong những cái sự kiện Và nó có những cái ngoại cảnh như vậy
1: yeah. Không thì phải nói là, là, là... Đối với những anh chị em mà tham gia phong trào Việt Kiều lúc đó mà qua qua thái độ của các bạn Pháp về các nước ngoài đó thì, thì thì tất nhiên là cái cái, cái tự hào nó, nó rất lớn. Thế nhưng mà sự thật thì cũng là bạn với nhau cả. thành ra là cũng là uh, đi tìm đường. Chúng tôi là khoảng độ 1.500 sinh viên miền Nam đi sang các nước phương Tây. Thì toàn là gọi là thành phần ưu tú, con cưng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế thì tại sao ba cái thằng này dưới cúc để đi theo Việt Cộng? Không, qua một cái quá trình thì mỗi người một con đường. À, tôi nhớ có một anh bạn à, ở bên Đức. Anh sang tới nơi để gặp bạn Đức mới nói thế. Nó hỏi tình hình uh, miền Nam, Việt Nam chúng mày ra sao? Tôi bảo là, Thì lúc giờ là tình hình rối loạn mà Thiểu Mấy Kỳ đánh nhau mà. Thì mấy ông bạn mỹ mới tá hỏa. Bảo thôi bây giờ, việc đầu tiên là tao cứu cho mày cái hiệp định Paris mày đọc hiệp định Paris thì anh này mới đọc hiệp định Paris nó nó khác hẳn với cái cái chuyện là được tuyên truyền là hiệp định Paris là chia đôi đất nước với hai ừ. quốc gia độc lập vân vân đấy thì những con đường hoàn toàn là là khác nhau ờ, có mà anh bạn uh, bên Canada còn sống hiện bây giờ thì cũng uh, già rồi được uh, 80 tuổi cho nên là bác sĩ uh, nói là bắt đầu Alzheimer sáng năm để không cho lấy xe nữa. Thử viên Canada thì cứ tuổi. Bây giờ còn trong một năm. Nhưng mà anh kể thấy tôi mới hỏi là quá trình ý thức về Mỹ của ông như thế nào? Anh kể là cái mà ông nổi giận là lúc khoảng 67, 68, nha, là Mỹ nó xây s- sân s- 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 golf ở miền Nam. Thành ra đối với ông là một cái sự xâm phạm ghê gớm. Thành như là ý thức chống Mỹ cũng ông đã bắt đầu như vậy thế vì sau sau 75 thì rồi anh em thì cũng có chia rẽ thành những bất đồng ý kiến các thứ thế rồi một số người quay ra là làm kinh doanh thì cái mỉa mai là là anh ấy làm kinh doanh về dịch vụ đầu tiên là tôi giới thiệu một số công ty nước ngoài về về tài đầu tư thì cái dịch vụ đầu tiên ông làm là cho một công ty nó xây sân golf tôi kể chứ nhưng mà sự thực ra nếu mà có thời giờ mà uh, tìm lại tất cả những con đường thì cho con đó mình mình mình, mình hiểu nhiều <cười> hơn. Ừ.
0: Cháu nghe lời bác kể thì cháu nhận ra là uh, lịch sử uh, rất là gần uh, ừ. Ừ. thậm chí nó mang tính cá nhân ừ. nó là câu chuyện uh, ừ. uh, phân tích uh, các cái dữ liệu và mình ừ. lựa chọn ừ. một cái ừ. một cái um, kết quả mà mình tin là ừ. Để mình đi theo Nhưng với bọn cháu người trẻ Lịch sử là các sự kiện Như cháu có nói là để trả bài Mặc dù rõ ràng cháu cảm giác là Mỗi gia đình Việt Nam Mỗi bạn trẻ bây giờ sẽ có ông hoặc bà Đều đã tham gia cuộc chiến Hoặc là ít nhất là mình nghe những Trong lúc mình còn nhỏ xíu Mình ngồi trên đùi của ông bà Là mình đã nghe những cái câu chuyện đó Cháu cũng là một người như vậy Thì cái khoảng cách về lịch sử này Khiến cho mọi thứ có thể một người như bác bây giờ ừ. ở tuổi 83 ừ. Vẫn có thể kể rõ ràng dành mạch ừ. các cái chi tiết ừ. Nhưng với bọn cháu thì nó mờ đi yeah, yeah, Nó không có yeah. một cái liên yeah. hệ cá nhân Cháu không biết là có cái cách nào Hay là bác có 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 phải Tại vì rõ ràng nó nằm trong cái việc là Nếu chúng ta không giữ lịch sử Và biết lịch sử yeah, hay có yeah. một cái trải nghiệm cá nhân Có thể nó là bi kịch Khi mà chúng ta không có biết rõ Thì cháu không biết là bác có một cái suy nghĩ gì Cho người trẻ trong chuyện này
1: Dạ, không, thì đúng đây là vấn đề mà tôi nghĩ là 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 số một. Tức là làm thế nào để dân tộc này và cái tuổi trẻ này hiểu được những gì đã xảy ra từ một thế kỷ này. Đây là một cái điều mà, mà hiện nay là đấy như tôi nói là không có một cái cuốn sách nào cho chúng ta hiểu đó. Thế nhưng mà tôi muốn trở lại thêm thì là bây giờ hiểu được cái lịch sử Việt Nam nhưng mà tôi muốn thêm thế này là hiểu về lịch sử thế giới này, ờ, cái khổ của lịch sử dân tộc ta nó là trong bao nhiêu thế kỷ đó, hình như thiên hạ chỉ có tàu với ta. đấy thì nghĩa là ý tôi muốn nói là phải có cái hiểu biết về thế giới để thấy rằng là đây là một vấn đề chung mà mà khổ là chúng ta uh, trẻ hay là không trẻ cũng phải uh, giải quyết những vấn đề. Mà chúng ta không có phương tiện Mặc dù là bây giờ với Internet Thì mình cũng tìm ra là một số chuyện yeah.
0: Cháu có đọc và Cũng trong cái bài viết là Bác viết có phân tích một chút Về lúc bác dịch Mà trong các cái uh, tiệc tối <cười> Bác có dùng một cái công thức uh, Về toán yeah. vận tốc hai người ăn hai bên yeah. Và cái người dịch ở giữa Thì phải chọn cái vận yeah. tốc nào yeah. Để mà uh, Cái chuyện vui là nhiều khi các cái người dịch uh, cho những cái phái đoàn cấp cao mà đi ăn tiệc yeah, tối thì thường yeah. là về sẽ đói mèo đúng không họ yeah, bởi yeah. vì là không có thời thì gian. Chỉ cách đi
1: là, là về là mệt phờ và đói vì không không ăn được biết nào cả. Thế nên ừ. là tôi là cứ phê phê thành giờ đó là trở thành chuyên gia dịch cấp bữa tiệc rồi vì vậy.
0: Vâng, giờ còn nói đùa là tôi không phải vì dịch giỏi mà vì tôi ăn nhanh yeah, yeah. và vì tính cái vận tốc uh, ăn uống của hai bên mà mình phải ăn ở vận ừ. tốc nào thì ừ. thì sẽ kịp trong cái tốc độ dịch đó. Yeah. Cháu uh, đọc cái. Chuyện này thì ngoài cái chuyện là cháu thấy nó thú vị, ừ. nó vui trong cái hành trình ừ. uh, của bác. Nhưng mà đồng thời cháu nghĩ là oh, rõ ràng bác là một giảng viên toán cho nên là cái um, cái hệ thống này nó ừ. nó được uh, áp dụng vào ừ. trong cái việc dịch thuật không,
1: của bác. Không, đấy là đùa vui để treo cả chứ. Nhưng mà đúng là đây là một cái đỉnh lý, một đỉnh lý sâu học rất là hay. Dạ. Để, ngày xưa nó... Eh, Đoán học nó gọi là, là Tiêu gêm sinh hoa định lý Trung Quốc Là vì cái chuyện Hàn Tín điểm binh Rất ừ. là khi ông, ông Hàn Tín ông có một cái đội quân Mấy ngàn người đó ừ. Thì bây giờ để biết Bây giờ đếm thì nó đếm không chính xác Thì ông bắt chúng mày xếp hàng 15 Đằng đuôi còn lại thừa mấy đứa Xếp hàng 17 còn mấy xương Thì cái, cái đặc biệt là số 15 và 17 Là hai số nguyên tố thì cái, cái bài toán này đơn giản nè, ừ. từ một thí dụ như một xếp hàng 15 còn thừa hàng chót là ba đứa và hàng sau là năm đứa gì đó, thì tất nhiên là câu trả lời là nó có nhiều, nhiều khả năng, tức là thí dụ như là ông biết là 4.900 bao nhiêu đó, hoặc là phải cộng thêm 15 lăm rồi 17 thế như thế nhưng mà ông biết là quân là bao nhiêu thành dợ do, do đó là ông biết ngày là sáng hôm đó uống đâu bao nhiêu người ra trận là bao nhiêu thành ra là từ thời Hàn Tín đã biết cái định lý số học này rồi thì bây giờ thì tất nhiên là bây giờ nó phát triển cái lý thuyết đó mà Ngô Bảo Châu cũng dính tới những cái 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 số học này thì nhà đến nói vui để chiều mấy anh phiên dịch ở trong nước rồi nhớ
0: vậy <cười> nhưng cháu cũng vừa nghe bác phân tích khi mà phân tích về Lịch sử thì nó ở cái tầm Ở cái đơn vị Của một quốc gia Tức là cháu không biết là Làm thế nào để mình có Cháu hiểu là để lịch sử hấp dẫn hơn Và người trẻ Cảm thấy liên hệ được nhiều hơn Thì nó phải có cái sự Transparency tức là Nó phải được công khai tất cả những cái sự kiện đúng với không một cái bias thiên kiến nào là nó đứng về phía bên nào. Nhưng đồng thời cái cái việc mà lùi ra để nhìn mọi thứ ở cấp độ quốc gia thì cháu nghĩ là có cái cách thức nào giúp người trẻ có cái khả năng đấy không ạ? Bởi vì ngoài cái việc, như bác nói một ý rất hay là phải tìm ừ. hiểu thế giới Thế giới thì rộng lớn hơn rất nhiều ừ. Nếu mình ừ. chỉ có nhìn người yeah. mình và người láng giềng của mình yeah. Thì thế giới ừ. là như thế này ừ. Nhưng mình lùi ra Hay cháu cũng nghĩ là một cái bạn trẻ sống một cái cuộc sống như thế này Nhưng mà chỉ cần ừ. nhìn bố mẹ mình, ừ. ông bà mình Là cái 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 sự lùi ra đấy của các bạn ấy Nhìn thấy mọi thứ nó yeah. ở cái mức độ rộng yeah. lớn hơn rất là nhiều thì cháu không biết là cái cách nào mà bác đã được tập luyện yeah. không biết là có phải do thời yeah. đó yeah. mà nhìn mọi thứ có thể nhìn thẳng vào cái vấn đề yeah. của quốc gia đấy yeah. chứ không phải là các sự kiện mà tôi phải trôi theo dòng yeah.
1: không, để vấn đề sức lớn nhưng mà bây giờ là tôi chỉ có một vài cái, cái yếu tố trả lời mà chi tiết thôi nhưng mà đầu tiên là cái chuyện này là bây giờ là mình sống trong cái thời đại số thời đại internet thì đây là một cái công cụ mà hết sức là là hiệu quả nhưng mà nguy cơ cũng rất là lớn là tại vì là đủ mọi thứ nguồn tin và phân biệt được phải đúng sai là là không dễ thì cái kẹt ở đây mà không phải riêng trong xã hội ta nhưng nói chung là trong những xã hội tôi gọi là xã hội tiền khoa học đó là không có tinh thần phê phán thành ra là đấy thì cái vấn đề lớn để để xử lý cái kho, kho báu là internet là làm sao có được cái sự tỉnh táo và và những cái phương pháp mà để 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 kiểm tra đây là uh, vấn đề lớn bây giờ chuyện thứ hai thì bây giờ là nếu mà cái này thì tôi nhìn từ xa và nhìn từ tuổi già thành ra là có thể không đúng nhưng mà uh, cái cảm tưởng của tôi là các bạn trẻ trong nước hay thực thì bạn trẻ bên mỹ cũng thế thôi tức là có đầy đủ thông tin về những cái uh, mốt, những cái thời thượng của giới trẻ, ừ. thế giới cái gọi là nền văn minh Mỹ uh, gì gì đó. Nhưng mà uh, nhưng mà thế thôi.
0: Và cháu cũng cảm giác là người trẻ sẽ hơi giống một liên minh, dù ừ. họ ở nước nào ấy, do yeah, cái yeah. văn hóa và cái nó diễn ra cùng thời điểm
2: yeah. Cháu nghĩ yeah. sẽ hơi giống yeah. cái thời đó yeah. Của yeah.
0: bác dù là yeah. Các thanh niên ở một cái nước khác hẳn Và một cái yeah. background khác hẳn Nhưng mà cũng yeah. sẽ có yeah. một chung yeah. một cái yeah. Và đây cũng là cái điều mà Ở phía Vietcetera yeah. bọn cháu cũng rất là quan tâm yeah. um, Làm sao để họ uh, Hiểu đúng mọi chuyện yeah. Có cái tư duy phản biện như yeah. bác nói yeah. đến yeah. Và tự thấy tự tin Rằng yeah. là tôi yeah. đang tôi đang phát triển và tôi sẽ làm ừ, được những yeah, cái điều yeah. có ích hơn cho cộng đồng. Ừ, ừ. cháu muốn quay về uh, lại bác. Uh, cháu nghe một ngày của ừ. bác ở Paris, uh, bác vẫn giữ cái thói quen đọc sách hay là xem phim rất là nhiều. bác có nghĩ là đấy là một cái bí kíp để sống lâu và sáng suốt ạ.
2: Yeah, <cười>
1: tôi không hiểu có phải bí chữ không nhưng mà đã mắc cái bệnh đó rồi thì khó đổi như dạ. vậy dạ. dạ. dạ.
0: bác, bác đọc bác thường dạ. um...
1: nhưng mà gãy đọc thì cũng khó khăn là tuổi tôi là từ một cái căn hộ 5 phòng 100 trăm mét vuông và giờ là con cái nó đi cả rồi thì là tới ở cái studio mà trước đây đôn nó ở ừ. là có 40 mươi mét vuông thì là mấy ngàn cuốn sách là tôi phải tặng hết các thư viện thế và từ nay tôi mua sách đó thì tôi phải định trước là đọc xong thì tôi sẽ tặng ai chứ được nhà không có chơi dỗ thành ra là bây giờ cũng thấy mà đọc uh, bản điện tử thì nhiều khi cũng hơi mệt đó thành ra là nhưng mà là không thì đúng là tại vì mắc cái bệnh đọc rồi mà khổng cái là... thành như là nghe YouTube thì tôi hơi lười tại vì tôi có cảm tưởng là thấy hơi mất thì giờ đó thành cũng có tôi quay là đọc nhiều hơn Yeah. tức nhưng... là đọc
0: thì không mất thì giờ nhưng mà xem yeah, youtube thì phải nghe nói
1: chung là phải phải nghe và phải tập trung sách à. thì mình có thể tạm ngưng hay là quay trở lại được youtube thì hơi hơi khó hơn những đây là đây là vấn đề thói quen thôi chứ và không vào, phải là thế
0: các bạn trẻ sẽ nói điều ngược da, lại trong khi là yeah. tôi yeah. xem yeah. youtube thì tôi tập trung còn yeah, tôi đọc đấy. thì tôi thấy yeah. mất tập trung quá yeah, yeah, để đây, đây là đây chúng tôi
1: là những con khủng long của của thời đại 4.0, bốn chấm không thì <cười> <cười> là...
0: Ừ. cháu cũng là một cái người mà cháu muốn khích lệ các bạn trẻ đọc nhiều hơn ừ. vì mọi người cũng có yeah. nói một cái câu là uh, nhiều khi người ta chỉ nói chuyện được với những người giống mình nhưng yeah. nếu bạn
2: yeah.
0: đọc thì bạn có thể nói chuyện với bất kỳ ai yeah.
2: Uh,
0: yeah. Uh, bác uh, có viết có dịch bác viết cuốn sách nào chưa ạ? cháu, cháu...
1: Ờ, dịch thì tôi có dịch một yeah. số số cuốn ờ, đặc biệt là bây giờ là có một cuốn hơi chắc chở là đấy là nói đến chuyện lịch sử là lịch sử thế giới thế kỷ thứ 20 là vấn đề rất khó là tại vì viết lịch sử về thế kỷ thứ 19 thì hay là trước đó thì dễ về đương đại thì khó thì có một bộ sử mà hết sức giá trị thì tôi có dịch nhưng mà nhà xuất bản thì vẫn bị kẹt hồi đó là nhà xuất bản tri thức nên thì dưới cánh bị kẹt thành ra là đó, thành ra là cái thì cái cái nhóm mà phân tích kinh tế của Nguyễn Đôn Phước thì có lần lượt có lẽ đưa cũng gần hết đưa lên mạng thì tôi cũng là một cách dịch văn học thì tôi cũng sự thực ra thì tại vì như tôi tôi kể lúc nãy là tôi là dân học tiếng pháp bằng trường việt nếu mà thành tiếng pháp văn học thì không có thì là dịch vì thấy cần thôi thì cũng có dịch một vài cái uh, chuyện ngắn tại vì hồi đó là cái cái cuốn um, chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn là cái cuốn rất là đáng dịch thì lúc như mà nhà xuất bản Pháp, cái bà đó, bà Mê nói là, là ông Bùi Ngọc Tấn, là người ta chưa biết mà nếu bây giờ dịch một cuốn như vậy thì khó thì bắt đầu bằng tập chuyển ngắn thì tôi có tổ chức dịch cái tập truyện ngắn, cuốn mấy các thứ. Thì sau đó thì có một anh rất giỏi, anh học trường Đại học Bắc Khoa, anh làm một khoa học kỹ thuật cả đời nhưng bây giờ về già là anh ngồi dịch, thì anh dịch được cái cuốn nó này xuất bản cũng tốt. Bây giờ anh đang bắt đầu dịch mấy cuốn sách của Phan Thúy Hà. Ừ. Đấy, anh Nghiêm anh phòng Tuấn nhưng mà bút hiệu của anh là Hà Tây. Ừ. Thế còn viết thì... Tại vì cái cuộc sống trải qua nhiều giai đoạn và biết được một số nhân vật. thành nên là mọi anh chị em đều thúc tôi phải viết hồi ký. Tôi cũng biết là là phải viết nhưng mà tôi hơi vô tổ chức thì và cứ bạ đâu làm đấy. Thành nên là chẳng hạn là đang làm thì mấy người làm uh, điện ảnh lại nhờ chuyện này chuyện kia thấy lại để bập bào Thành nhân là, là hơi 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 dở ra ừ. biết rằng là chuyện đó là chuyện phải làm nhưng mà chưa làm xong
0: ừ. <cười> tự uh, ngoài cái việc là mọi người thúc đẩy bác viết ừ. bây giờ bác cũng ở một tuổi 83. bác uh, thứ nhất là bác có nghĩ là cái việc viết đấy vất vả hay không và và à. Vả, có thấy vất cái vả việc
1: thì không nhưng mà ừ. nếu cái vô thủ bây giờ thì tôi nghĩ lý tưởng ra là có người... nếu mà bây giờ tôi đi ngủ sớm được mà <cười> bây giờ mỗi một ngày để cái kỳ luật từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng cứ ngồi trước máy không làm gì cũng không được đi đâu thì có lẽ là sẽ ra nhưng mà chưa làm được cái chuyện đó chứ còn uh, nhiệm vụ mình uh, biết là phải viết là 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 có thấy chứ vậy không cái thứ hai nữa là gia đình tôi thì là bà mẹ tôi ông, ông anh lớn là cuối đời là cũng bị Alzheimer Thế thành ra là nhiều khả năng là tấm lúc nào đó tôi sẽ bị Alzheimer thành ra là cả vấn đề là phải viết xong trước khi nó phát bệnh chứ không thì là kẹt Đó nhưng mà còn 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 đời quá ừ, Chẳng hạn như là không thì từ từ 81-82 thì sau cái ngày mắc dịch chính trị thì là tôi dịch một loạt phụ đề phim Việt Nam để giới thiệu ở Pháp nhé. Ừ. Thế còn thì 20 năm qua thì là giúp một cái uh, ekip điện ảnh Pháp mà làm phim tài liệu thì đào tạo cái Esteli uh, Phong. Ừ. trong Nam thì có Nguyễn Thị Thắm mà uh, Đà Nẵng thì có Đoàn Hồng Lê uh, ngoài Bắc thì mấy cô nữa đều như thế thì uh, uh, giới thiệu kịch bản rồi là là làm phụ đề thì thì là đều có giúp của họ cả
0: cháu thấy cái việc mà vẫn cứ tiếp tục làm việc đọc ừ. sách hay ừ. là xem phim nó giữ cho cái tâm trí yeah. thực yeah. sự là sắc sảo và vẫn ghi nhớ được rất là nhiều chuyện nhưng đúng là nếu bác có một cái yeah. cuốn sách hồi ký mặc dù bác yeah. còn nói là từ đầu chương trình là nó hơi nát nhưng mà yeah. <cười> cháu nghĩ là mọi người cũng rất yeah. là kỳ vọng sau cháu...
1: vì, vì thí dụ như chuyện chỉ dung yeah. nếu mà tôi không kể thì ai yeah. ai biết được đấy mà mà, mà theo ý tôi là những chuyện đó giúp m- mình hiểu một thời hơn à, đúng là à. những cái thứ mà diễn văn chính trị à.
0: yeah. và cháu cũng uh, cái buổi uh, phỏng vấn này có một cái uh, cơ duyên cũng rất là hay là con 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 trai của bác yeah. uh, một nhà sản xuất uh, âm nhạc rất là tài năng thực ra nhắc tên là mọi người sẽ biết Nody là yeah, yeah. cũng đồng thời sản xuất và là chồng của Su Boy đúng không yeah, yeah. ạ? Uh, uh, bọn cháu có cái có cái cuộc trò chuyện là bảo bây giờ phải lưu giữ lại cuộc đời bác yeah. và đấy yeah. là lý do là cháu yeah. có duyên yeah. làm yeah. podcast với yeah. bác Cháu nghĩ là nhiều khi uh, người trẻ có một cái ý thức rất là rõ ràng là phải yeah. giữ yeah. <cười> cái cuốn yeah. sách yeah. thật là kỹ yeah. của người lớn yeah. tuổi và... Không thì chừng nào ở khi không
1: thì tôi biết là đúng là phải viết. Cái thứ hai là chừng nào là cũng là món nợ với, với đồn hay là với hai thằng anh nó hay là con riêng của Cô Thiện là tại vì làm sao mà cái lứa tuổi 30, 40 mà nó hiểu được mấy ông già này điên hay sao mà hồi cảm mà cười thời là gì? suốt ngày tán đêm là nghĩ đến chuyện về việc nước. Đó thì ít nhất là mình kể lại được để nó hiểu tại sao như vậy thôi thì là tôi nghĩ là một muốn nợ chứ không dạ. phải là... là đấy. Thành có rất nhiều lý do để ngồi viết nhưng mà vẫn có lười
0: dạ. <cười> à, Câu hỏi này của cháu nó hơi mang tính lặp lại nhưng nếu bác nhìn lại tuổi trẻ của mình
1: dạ.
0: nếu bác được chọn làm lại một điều gì đó dạ. thì sẽ là điều gì ạ?
1: Thứ nhất là phải học đàng hoàng hơn đó, thay vì, và, thì là, và, và nếu mà học thì bây giờ kinh nghiệm thì như vậy là tôi sẽ làm xử hơn là làm toán Mặc dù là tôi không có chê gì Toán nhưng mà có lẽ là hợp cái, cái tặng người hơn và như vậy sẽ có ích hơn. Tôi không tin là những khám phá của tôi về Toán sẽ mang lại cái gì cái hướng. Cái thứ hai nữa là khi mà tôi quyết định dấn thân vào cái tuổi 21-22 đó thì thì có tự hứa với mình là tìm hiểu lịch sử và cái làm sao để cái sự lựa chọn chính trị của mình nó phù hợp với những hiểu biết lịch sử chứ không phải là bóp méo lịch sử để cho để để biện minh cho sự lựa chọn của mình.
0: Còn nếu ngày mai bác phải lên một hoang đảo, yeah. <cười> mình chưa biết ngày trở về. Yeah. Khi đi mình chỉ mang theo một cuốn sách. Yeah. Thì đây là cuốn gì?
1: Tôi tưởng là không. Nếu yeah. mà hoang đảo thì tôi xin chọn hoang đảo nó có internet, đặc thể... <cười> 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 Nhưng không thì khó sống quá. <cười> yeah
0: nhưng trong rất hàng nghìn những cuốn sách bác có, có bao giờ mình nhớ được mình đọc bao nhiêu cuốn sách không?
1: Có một cuốn mà tôi không có cần làm đọc hết là cuốn tư bản của Marx tức là cái mà mà tôi nghĩ là hiểu về về biện chứng của chủ nghĩa Marx tôi hiểu với tôi tán thành nhưng mà gọi là phân tích cái cái xã hội cái tư bản nữa thì thú thực là tôi là một kẻ ngoại đạo thế nhưng mà đọc Marx thì rất khó
2: <cười>
0: <cười> thế hiện tại thì bác đang đọc cuốn sách gì ạ
1: hiện nay thì tôi đang tại vì do cái uh, tình hình uh, chiến tranh Ukraine thì uh, tôi có tìm đọc một cái tác giả uh, là ông Quốc Cốp là một nhà văn là gốc nga nhưng mà lại chọn là người Ukraine và ông viết về cái thực tế Ukraine và và nga rất là rất là hay thì tôi mới đọc được hai cuốn thì đang tìm tìm hiểu hơn để đề đó dạ, thì tại vì nhất là cái thế giới này cũng cũng xa lạ với mình ờ, văn học nga cổ điển thì mình biết một chút nhưng mà cái 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 đặc thù của dân tộc Ukraine trong cái cái nền văn hóa nga thì lại không biết lắm yeah. ừ. đi về thì nghe nghe nói về một số tác giả trẻ Việt Nam thì nghe là, là, là cũng muốn tìm hiểu Nhưng mà Thành ra những rất là trẻ Thì, thì chỉ do có quan hệ Về sau Thành ra là Những tác phẩm của Phan Thuy Hà Thì tôi có theo dõi nhỉ? Chỉ còn thì những uh, Bạn trẻ khác Thì là đang đi tìm sách Mà bây giờ Đường sách hay mấy tiệm sách Thật là đủ thứ loại sách Mà nhà sách giảm nó hơi bị nhiều nên, nên, là, ừ, ừ.
0: Nếu bác bước vào à. một Chỗ Có nhiều sách Bác có Bác sẽ chọn một cuốn sách trông như thế nào Hay là như thế nào thì bác sẽ Bác sẽ nhấc cái cuốn sách đấy lên Hay là bác nhớ trước Chuyển đi là... không,
1: bây giờ thí dụ như là Nếu bây giờ mà ra hiểu sách mà Có một hai cuốn nào Mà cho mình hiểu thêm về Tình hình Israel và Palestine Thì chắc chắn là sẽ chọn để tìm đọc rồi Đó. Thế thì
0: Thế là đương thời còn,
1: dạ, Thế nhưng bây giờ là còn Khổ đối với cái tuổi này mà gọi là gọi là Tự nào tạo lại từ đầu đến cuối thì hơi khó yeah.
0: Nếu một số các bạn trẻ cho rằng Bây giờ mình chỉ cần xem những cái Video 60 giây ở trên mạng Có thể hiểu Một ừ. cái cuốn sách nói gì Nha. Yeah. Nếu bác gặp Em Lena thì vẫn còn bé nhưng mà ví là. dụ Lớn lên sẽ làm cái Lứa các em ừ. tin rằng các Em Như chỉ là. cần xem những cái video rất là ngắn Đã hiểu ừ. về thế giới ừ. Bác uh, có lý lẽ gì không ạ?
1: Chịu <cười> nếu nếu mà nếu mà tôi suối được mà để thuyết phục thì tại vì tôi là mê điện ảnh. thành ra nếu mà suối được các bạn trẻ mà nên xem được những phim kinh điển của điện ảnh thế giới thì cũng là một cách hay nhưng cái này là với người thích điện ảnh thôi. Yeah.
0: cháu cảm ơn bác vì cuộc yeah. trò chuyện ngày hôm rất nay vui là... và thực ra là cháu còn muốn một câu nữa là yeah. đôn làm cái ngành rất là khác với ngành bác. Yeah. À? Yeah. À bác uh, cái cảm giác của bác với tư cách làm cha mẹ như thế nào
1: cái uh, cái may và hay là không may của tôi đó là, là cô Thiệ vẫn trách là tôi là toàn nghĩ đến chuyện Việt Nam thì với con cái thì chăm lo no như người nhưng mà suy nghĩ về con đường học hành rồi là thảo luận ấy thì không có thì cái cái phi phán đó là là à. đúng Tôi chỉ đùa là tôi lo không phải chỉ chuyện Việt Nam mà tôi lo cách mạng thế giới nữa. Cả thành do đó không thể nào lo những chuyện lật vặt được. Nhưng mà về lựa chọn thì cũng may là tôi có ba đứa con trai. Thì thằng anh lớn là của Đôn là thằng Thái Bình thì nó lại chọn uh, uh, thiết kế mỹ thuật. Chỉ có thằng Tương Nhi là Phong Quang thì là một tay tổ về ngành uh, giải mã học về toán. đó còn đôn thì là, là là chọn cái này mặc đồ bắt đầu thì lại đi học về kinh tế một năm thì sau nó làm với kỹ sư âm thanh thế thì nghĩa là không thì cũng may là cái cái thế hệ của chúng tôi thì là không có cái nhìn giáo điều những anh chị em việt kiều mà lớn hơn tôi 10 tuổi đó thì toàn là gia đình là con cái là phải kỹ sư làm khoa học thành ra là chúng tôi có anh phạm ngọc tới là kiến trúc sư rồi có anh là cái một cái trường hợp mà không nói là quái thai nhưng mà hết sức là lạ lùng bốn đứa con đều là nhạc sĩ cả mà anh là kiến trúc sư chỉ là về trợ tá xã hội đó là gia đình hiếm có mà mà như vậy thì là vinh là con trai là một uh, cô con gái lớn là piano hai cậu con trai là uh, violon và cô cô gái út là Sen thì là rất rất là lạ nhưng mà cái cái thế hệ chúng tôi Việt nếu mình mình nhìn lại các ngày trí thức những năm 2030 thì toàn kỹ sư bác sĩ với luật gia thì. đấy nhưng mà được cái thế hệ của chúng tôi thì không cũng may là không còn cái 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 nhìn đó nhưng mà bảo là có làm gì để khuyến khích thì đúng là cũng rồi dạ, thế nên nó tự do lựa chọn nghĩa là cái việc duy nhất mình làm là hiểu là nó thật sự nó, nó nó thích thì tất nhiên là mình uh, chấp nhận và và khuyến khích kỳ giúp thôi yeah. thế, thế nhưng mà uh, ước nguyện của tôi là cho cô cháu nội, tôi vì yêu cầu chúng nó là cũng phải dạy nó nghe nhạc cổ điển. Tại vì như vậy thì ông ông cháu mới có thể đối thoại với nhau chứ mà nó cứ kiểu áp thì tôi nghe tôi không hiểu gì cả. <cười>
0: vâng <cười> cháu cũng cháu cũng đã gặp em bé rồi và cháu cũng thấy là đúng là cái điều mà cháu thấy còn đáng yêu hơn cả là ông nội muốn đối thoại với cháu cháu nghĩ là cái chuyện muốn đối thoại thì là cái việc quan trọng nhất rồi đúng không ạ còn không, nó không có cách này cách khác có khi bạn phải, phải học về rap rồi
1: các thứ để <cười> Không, cái là vì gấp là của Su Tôi chỉ nghe bài nào mà có phủ đề Chứ còn nghe thì không hiểu Mà gấp tay cũng thế cũng Nghe không hiểu là tụi nó nó
0: nhanh quá <cười> <cười> Nhưng mà cháu vẫn nghĩ là Muốn đối thoại, yeah. muốn nghe yeah. Thử nghe một chút xíu đã là cái yeah. điều rất là tốt Và yeah. cháu muốn dùng cái này để nói với các bạn trẻ yeah. ừ, Chúng ta phải muốn làm cái gì đó yeah. Chúng ta muốn tìm hiểu
2: yeah.
0: Rồi chúng ta sẽ có cách hiểu về thế giới À, cháu cảm ơn bác vì yeah. dù bác chưa ra sách yeah. Nhưng hành trình của bác Thì đã làm một cuốn sách với chúng cháu yeah. Mặc dù là mọi người sẽ phải hơi Đọc cái cuốn sách này trên Youtube <cười>
2: yeah.
0: à, Và cháu uh, Cháu chúc bác sức khỏe yeah. Yeah. À, Thêm nhiều những năm thật là sáng suốt Để yeah. có thể đọc sách vào lúc một giờ sáng yeah. Cháu cảm ơn bác vì đã yeah. dành thời gian cho hay Xin à, cảm
1: ơn cô là, là Cô thấy là là Hỏi sao nói vậy chứ dạ. tôi không có giữ kẽ gì hết nhưng mà thôi thì cảm ơn cô là chúc tôi uh, phát bệnh Alzheimer càng muộn càng tốt để <cười> có thể làm thêm được một số chuyện. <cười>
2: uh, cảm
0: ơn tất cả các bạn khán giả của Habeset yeah. dù bạn ở tuổi nào, bạn đang có thói quen như thế nào, bạn đọc sách vào giờ nào, uh, chúng ta cứ cùng muốn làm, muốn đối thoại uh, một lần nữa. Cảm ơn ừ. tất cả các khán giả của Habeset. Xin ừ. chào, hẹn gặp lại.